0: Como eu disse, estou terminando uma pequena série de pregações acerca do céu. Mas hoje gostaria de concluir essa série tratando de um assunto que eu diria não é um assunto agradável. É um assunto tão triste que se eu pudesse, eu deixaria de lado e nunca falaria sobre ele. Felizmente, não posso fazer isso, porque se eu não tratar desse assunto, eu estaria traindo as escrituras e fala tanto dele em várias passagens. Há quem diga que tratar desse assunto é falta de amor, porque algo desagradável deixa as pessoas desanimadas. Alguns usam argumentos interessantes, dizendo que se tratarmos de coisas negativas no púlpito, as pessoas não virão à nossa igreja. Evidentemente, eu discordo desses argumentos Simplesmente porque nós não podemos esconder a verdade para ter pessoas na igreja. A igreja de Cristo é a coluna e baluarte da verdade. Se a verdade é dura, se a verdade machuca, causa tristeza, é uma tristeza que produz vida e arrependimento, diferente da tristeza do mundo que produz morte. Não podemos deixar de abordar um assunto simplesmente porque talvez alguém está sentado e diz poxa vida, vim para a igreja ouvir isso, isso não me conforta em nada. A pregação da palavra de Deus às vezes traz conforto para os que estão desanimados e traz desânimos para os que estão confortados sem viver a verdade. Imagine que você estivesse ensinando a um amigo como sair de Fortaleza até a cidade de Juazeiro do Norte. Imagine que na estrada que ele vai tomar, existe uma bifurcação que é muito fácil o motorista confundir. E se a pessoa confundir nessa bifurcação, ele pode cair diretamente em um abismo, onde muitos já têm caído e muitos, muitos acidentes fatais aconteceram. Seria falta de amor você olhar para o seu amigo e dizer, tenha cuidado, porque se você errar nessa estrada, você pode se envolver em um acidente fatal? Acho que não. Acho que por amor, por amizade, você iria alertá-lo com muito cuidado e dizendo, se você não prestar atenção, você pode morrer ao errar essa estrada. Imagine, então... Se você estivesse perto desse abismo e visse que alguém está dirigindo em alta velocidade e fatalmente vai se envolver nesse acidente, o que você faria? Ah, eu não vou desapontar o motorista. Ele está indo tão bem. O carro dele é tão bom. Ele está tão confortável ali dentro. É melhor deixar ele seguir. Você faria isso? Seria prova de amor? Não. Prova de amor seria por mais desagradável que o motorista achasse parar no meio da estrada, era você fazer tudo possível para avisar e dizer, cuidado, você está correndo para a morte. As Escrituras, muitas vezes, o Evangelho faz isso conosco. Quando eu falo desse assunto desagradável, eu me sinto como essa pessoa, próximo de um abismo, tentando avisar de todas as maneiras possíveis o perigo, que espera aqueles que tomam o caminho errado, esperando mesmo que o Senhor nos dê a graça de que alguns desses se despertem para o perigo. Espero poder fazer isso de maneira clara, de maneira bíblica, e espero que o Senhor, por meio dessa palavra, arrebate alguns da perdição. Uma pergunta talvez esteja na sua mente. Se o pastor vinha falando das maravilhas do céu, que foi tão bom ouvir como vai ser a vida no céu, por que, que ele vai encerrar essa série falando de um tema oposto ao céu? Minha resposta seria essa. Enquanto pensamos na felicidade do céu, não podemos jamais esquecer que muitos não estão indo para o céu, que muitos estão tomando o caminho da perdição. Por isso, Nessa pregação, queria responder a seguinte pergunta. E se eu não for para o céu? E se eu não for para o céu? Qual será o meu destino? Não quero dar resposta por mim mesmo. Quero que a própria Bíblia nos dê essa resposta. Vamos abrir inicialmente em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos passar por alguns textos. E vão nos responder essa pergunta. E se eu não for para o céu? Mateus 7, verso 13, diz... Mateus 7, 13... Entrai pela porta estreita. Larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é -a, a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto nos diz muita coisa. Inicial, inicialmente, nós podemos dizer com toda segurança que Jesus está fazendo uma afirmação categórica acerca do destino eterno. Ele está dizendo, pelo menos, no mínimo, que só há dois caminhos pelos quais nós podemos seguir. Caminhos que são caracterizados, um como caminho estreito, uma porta estreita, e um outro como, como caminho largo. Jesus disse que nesses dois caminhos diferentes pessoas estão indo. Caminho largo, aparentemente muito simples, muito fácil, é o caminho que o mundo toma. É o caminho que você pode seguir como está, onde não haverá nenhum sacrifício, nenhuma dificuldade, talvez nenhuma oposição, e que no primeiro momento é o caminho mais fácil. Exatamente por ser o caminho mais fácil, o caminho que o mundo toma, muitos seguem por ele. Dois caminhos apenas. É importante que se diga isso, porque a partir do século XVI, com o movimento chamado Movimento da Contra-Reforma, que foi uma oposição ao movimento da reforma, Surgiu uma outra doutrina quanto ao destino eterno das pessoas que apresenta uma terceira opção, como se houvesse um outro caminho depois da morte. Jesus disse que há estrada larga e a estrada estreita, mas a partir desse movimento histórico apareceu uma terceira possibilidade. Você pode nem ir para o céu, nem se perder, mas ir para um lugar intermediário, onde depois de tempos, você pode ser promovido para o céu. Todos conhecem essa doutrina, que é a doutrina chamado do chamado purgatório. Nenhuma vez essa palavra aparece nas Escrituras. Nenhuma vez. Você pode ler a Bíblia como quiser, quantas vezes quiser, e você jamais vai encontrar essa palavra porque a Bíblia só apresenta dois caminhos. Dificuldade que muitos têm é porque preferem ouvir os homens do que a Deus. Caminho, os caminhos que a Bíblia apresenta são dois caminhos muito claros. Caminho da perdição é apresentado como um caminho possível para o destino eterno de muitas pessoas. Esse caminho diz respeito ao momento em que todos serão julgados por Cristo. Jesus está falando desses dois caminhos no contexto de julgamento. Veja a sequência do texto. Mateus capítulo 7, verso 15: diz: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabemos, portanto, que o Senhor Jesus há de julgar a todos, e naquele dia muitos serão reprovados. Um outro versículo importante para responder essa pergunta é Hebreus, capítulo 9, verso 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está falando sobre a eficácia do sacrifício de Jesus, que é de uma vez por todas, que não precisa ser renovado. E o autor ilustra essa eficácia única e singular do sacrifício de Cristo com a vida humana. Verso 27 diz, e assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o que? O juízo. Mateus 7 disse que há apenas dois caminhos, pelos quais nós podemos seguir para a eternidade. Aqui, o autor aos hebreus diz que a decisão desses caminhos se dá imediatamente após... A morte. Cabe aos homens morrerem uma só vez. Aos homens, leia-se, a todas as pessoas. É uma informação universal. Todas as pessoas estão destinadas a morrerem. Na batalha contra a morte, nenhum de nós será vitória. Dez entre dez pessoas morrem. E a Bíblia está dizendo, e isso vai acontecer apenas uma vez, imediatamente após virar o juízo. Só há, portanto, uma oportunidade. Morrer em uma só vez significa que a nossa história é singular e a nossa identidade é exclusiva. Segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, não segundo eu, nem segundo outros homens, mas segundo a Bíblia, não haverá mais de uma pessoa possuindo o mesmo espírito. Não haverá. Cada pessoa possui um espírito, criado por Deus, e esse é eterno. E uma vez que uma pessoa é criada pelo Senhor, é concebida, ela nunca mais deixará de existir. Cabe aos homens morrerem uma só vez. Talvez vocês já viram um adesivo em muitos parabrisos de carro, traseiros, que sempre me chama a atenção, que diz assim, reencarnação, uma questão de justiça. Alguém já viu isso? Eu já li várias vezes. Não leram, não perderam nada, mas eu leio tudo. E às vezes vou ler coisas que depois, para que eu li? Né? Mas a gente aprende. Reencarnação, uma questão de Justiça. O que quer dizer isso? Nunca perguntei a, a quem escreveu, nem sei quem escreveu, e nem as, aos proprietários do, dos carros. Mas, obviamente, isso indica alguém que defende as doutrinas ou crê na doutrina de Allan Kardec, doutrina do Espiritismo. Conforme eu entendo, a ideia é que o homem precisa ter oportunidade de se redimir dos seus erros, que uma vida só é muito pouco, e que se Deus vai julgar uma pessoa por causa da existência única, isso não é justo. A pessoa deve viver mais de uma vez para poder se livrar dos seus problemas e passar por todas as dificuldades que estão prescritas no que ele chama do seu karma, que é o seu destino, é, é o que está escrito... Ninguém sabe por quem nem aonde, mas é que são as fases determinadas para que cada pessoa possa seguir. Que a Bíblia diz que Deus tem os nossos dias determinados. A Bíblia não fala de destino, a Bíblia não fala dos astros, das estrelas. A Bíblia diz que Deus é que tem a nossa vida em suas mãos. Essa doutrina espírita não se encontra na Bíblia e não faz parte do cristianismo bíblico. Como é uma doutrina central da, do, dos ensinos de Allan Kardec, e é frontalmente contrária à doutrina bíblica da ressurreição, Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. É totalmente oposto. Exatamente porque a doutrina central do cristianismo é a ressurreição e a doutrina central do Espiritismo é a reencarnação, não tem como alguém encontrar Espiritismo cristão. Não existe. Não existe. A não ser que você vai redefinir o cristianismo e vai criar um conceito de cristianismo seu, que não é bíblico. Mas se é bíblico, o cristianismo tem que se definir por ressurreição. Paulo diz se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se os mortos não ressuscitam, nós estamos perdidos. Estamos atribuindo a Deus que ele ressuscitou a Jesus, que ele não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, nós somos os mais infelizes de todas as pessoas. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. 1 Coríntios 15. Cristianismo tem como coluna central a doutrina da ressurreição. Kardecismo tem como doutrina central a Reencarnação. São opostos. São auto-excludentes. Por que, que essa doutrina atrai as pessoas? Ela atrai porque oferece a possibilidade do homem fazer o seu caminho para a sua salvação dependente de si mesmo. Doutrina diz que o homem precisa ter tempo para conseguir ultrapassar todas as barreiras e impedimentos à medida que cumpre o seu destino. Quanto à doutrina bíblica, o ensino é que o homem está morto espiritualmente, que o homem é incapaz de fazer algo para vencer o pecado. Por isso, ele precisa de um salvador, ele precisa de um substituto que possa fazer por ele aquilo que ele jamais terá condição de fazer por si mesmo. Existe apenas uma única diferença essencial entre o cristianismo bíblico e todas as outras doutrinas e religiões. Há uma diferença central. Todas as outras coisas são periféricas. Se você quer saber o que difere realmente o cristianismo bíblico de tudo mais que possa existir, a diferença é uma só. No cristianismo bíblico, somente no cristianismo bíblico, a salvação pertence ao Senhor. A salvação é de Deus e é dada por Deus. E o homem não tem participação nenhuma. Se ele vai ser salvo, ele será salvo pela graça de Deus, recebendo essa salvação por meio da fé, que também é um dom de Deus. Ou seja, do princípio até o fim, o justo viverá pela Fé, totalmente pela fé e onde entra a participação humana, não entra a participação humana, quanto o homem contribui para a sua salvação biblicamente ele não contribui com nada, a contribuição do homem, a sua justiça são trapos de imundice essa é a nossa contribuição por isso é que Deus faz tudo por nós e nos oferece gratuitamente a salvação por sua graça somente. Nas outras doutrinas, nas outras doutrinas, o homem tem sua contribuição e isso combina com o nosso coração orgulhoso que não quer dar glórias somente a Deus. Nós queremos uma parte da glória. Eu quero que Deus me salve, mas eu quero também no final dizer eu fiz a minha parte até algumas pessoas que dizem assim, mas não está escrito na Bíblia? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Aí eu digo, se está, eu nunca vi. Mas pode ser que alguém escreveu de caneta na sua própria Bíblia, né? Que acolá pessoas mas assim, a Bíblia diz, a Bíblia diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Faça o bem sem olhar quem. Eu digo, a rima é bonita, mas não está na Bíblia, não. A rima é bonita, mas não existe... Esse versículo é muito perigoso dizer que está na Bíblia o que não está. Realmente não existe esse pensamento de que eu devo me esforçar e o Senhor vendo o meu esforço, ele vai me conceder a salvação. Então, por esse versículo de Hebreus 9, que fala do destino eterno, podemos dizer que o enveredasse por um dos dois caminhos que Cristo mencionou, é algo imediato após a morte e é algo irreversível. Uma declarada sentença do juiz de toda a terra, aquele que há de julgar vivos e mortos, diante de quem se curvará todo o joelho, que uma vez tendo dado o seu juízo a sua sentença, nada mais pode ser feito e nenhum dos que ficaram na vida podem interceder e ajudar aos que partiram. Isso deve ter a seguinte implicação: se eu for reprovado no juízo de Deus, que vai acontecer? Imediatamente após a minha morte, nada mais pode ser feito. Nada mais pode ser feito. É o que a Bíblia diz. Outros versículos ainda nos ajudando naquela resposta. Vamos a Apocalipse passar por alguns versos aqui. Apocalipse capítulo 19, por exemplo. Não 19, mas 20, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, diz, Vi um grande trono branco, Apocalipse 20, 11. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu... E não se achou lugar para eles Vi também os mortos, os grandes e os pequenos Postos em pé diante do trono Então se abriram livros Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme o que se achava escrito nos livros Deu o mal aos mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse texto de Apocalipse 19 diz que o destino dos que não têm o nome escrito no livro da vida. É o lago de fogo que aparece em alguns versículos em Apocalipse. Capítulo 21 também, de Apocalipse, verso 9, verso 8, aliás, diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto, esse versículo diz que o destino dos que morreram sem perdão dos seus pecados, que só Cristo pode dar, seu destino é esse lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ver as palavras do próprio Cristo em Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. Mateus 25, tem um longo texto falando do julgamento, não vou ler todo, mas apenas o último versículo desse capítulo, que é o verso 46, onde o Senhor Jesus diz, Irão estes para o castigo eterno. Porém, os justos para a vida eterna. Irão estes para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Aqui tem duas palavras que devem nos assustar, ou uma palavra que se repete duas vezes, eterno, castigo eterno e vida eterna. Se a, se a Bíblia fala de um castigo eterno, podemos dizer que não há aniquilação de nenhum indivíduo e não há descontinuidade de existência. Ou, do contrário, o castigo não seria eterno. Jesus está falando de um castigo eterno, portanto, não há destruição, como alguns dizem, morreu, acabou, depois que sepulta vira pó, outros dizem não, vai haver uma aniquilação, algumas seitas, algumas doutrinas dizem isso, os salvos vão permanecer com o Senhor, mas os que não foram salvos, os que não tiveram perdão dos seus pecados, eles deixarão de existir, eles serão aniquilados. Aniquilação não é castigo eterno, é um castigo pontual. Portanto, essa não é uma doutrina das Escrituras. Nesse texto nós temos, então, informações claras sobre esse destino. A Bíblia afirma também quem não pode ir para o céu. Ela diz quem está impedido. Vamos ver alguns versículos em Romanos. Alguns versículos até bem conhecidos, mas que cabem muito bem para a nossa compreensão. Capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 22, diz, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus... Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Note bem, final do do versículo, ele fala de vida eterna. No início, ele falou que o salário do pecado é a morte. Você diz, que Morte. Ora, se ele está fazendo oposição entre morte e vida, e ele diz que é vida eterna, logicamente o oposto de vida eterna é morte eterna. Embora não esteja a palavra que o salário do pecado é a morte eterna, mas se deduz claramente, salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está fazendo oposição entre esses dois termos. Se a recompensa é a vida eterna, o castigo é morte eterna eterna. Os que forem julgados, tendo que responder por seus pecados. O salário será a morte eterna, a perdição. O Apocalipse descreveu esse lugar como inferno e como lago de fogo. Ainda em Romanos capítulo 3, verso 23, versículo curtinho, que também todos nós conhecemos de muito tempo. Romanos 3, 23, diz, Pois todos... Pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo diz, quem poderá ter que responder pelo seu pecado? Salário do pecado é a morte eterna. Talvez a pergunta é, e quem é que pecou? Quem é que vai receber esse salário? Romanos 6, 3, 23 diz, quem é? Todos, todos pecaram. Salário é a morte. E esse salário vai ser, justamente, poderia ser dado a todos, porque todos pecaram. Todos. Significa todos. Isso mesmo, não tem nada de misterioso. Todos significa eu e você. Todos. Às vezes nós pensamos em pecado de uma maneira muito leve. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, se todos pecaram, eu pequei. Se eu pequei, eu mereço o inferno. Eu mereço o inferno. Se Deus me der, Ele está me dando justamente o que eu mereço. Não está fazendo nada demais. É o salário justo pelo pecado, pela agressão contra Deus. As pessoas não entendem o que significa pecado, nem o conceito da palavra. Brinca-se com isso. Literalmente, a ideia de pecado, a ideia gráfica de pecado, o sentido da, da, morfológico é errar o alvo. Deus tem um alvo para nós e nós não acertamos por rebeldia. Nós não acertamos porque o nosso coração não quer agradar a Deus. Mas se formos ilustrar figuradamente, o pecado significaria uma expressão de afronta contra Deus. Quando eu peco, eu estou de punho cerrado, levantando o meu punho diante do Senhor dizendo, eu não tenho medo de ti. O Senhor diz que o salário do pecado é a morte, pois eu estou pecando e eu não tenho medo do Senhor. Pecado é isso. Pecado é isso. E lembra que para as Escrituras não tem gradação de pecado. Ah, mas foi um pecadinho tão simples. Foi uma mentirinha besta. Tiago diz, se você cumprir nove mandamentos e tropeçar em um, diante de Deus está culpado de todos. Talvez uma pergunta bem simples. Quantos pecados precisam para um pecador ir para o inferno? Resposta, um pecado. Basta um, porque um pecado só abre uma dívida eterna. Porque o pecado é contra Deus. E não é algo simples pecar contra o juiz de toda a Terra. Romanos 323 diz claramente. Quando você encontra, então, uma pessoa pela primeira vez, recente, fiz uma viagem no fim de semana e dei carona a duas pessoas. É, ainda tem gente doida que dá carona na estrada, mas eu eu, eu acho que estava mais ou menos certo. Uma senhora que estava saindo de, de Mauriti, sozinha, eu vinha com a minha mãe... E ela estava meio desesperada, um posto de gasolina e queria ir para a Barbalha pra visitar uma irmã que tinha sido acidentada. Eu não ia para a Barbalha, eu disse, o senhor vai até posto tal, eu digo, vou, até lá eu vou. Dá para me levar? Dá, né? Foi bom que alguns quilômetros eu pude falar de Cristo para ela. E depois do Ico para Jaguari, meio do caminho, outro senhor, né? Aí um Icoense é gente boa, né? Todo mundo Icó. <risos> mas ele estava na casa de um tio meu e o um tio conversando. E disse assim, ah, tu tá aí, tá... pois leva o meu amigo. Eu disse, tá bom, vamos lá, né? E também foi bom que eu tive a oportunidade de falar com eles. Nunca tinha visto nenhum dos dois. Mas imediatamente quando eles entraram, entraram no carro, eu pensei, eu tenho aqui no meu carro dois pecadores. E pode ser a única chance de eu dizer para eles isso. Eles podem não gostar, mas eu vou embora, eles ficam aí achando ruim, eu deixo eles e vou embora, né? <risos> Você pode não ter encontrado uma pessoa nunca antes. Mas na hora que você encontrar uma coisa, você já sabe sobre ele. Ele é pecador. E ele merece o salário do pecado, como nós também merecemos. Lembrando disso, irmãos, nós devemos ser diligentes para não perder as oportunidades de anunciar a esses pecadores a salvação em Cristo. O salário do pecado é a morte, todos são pecadores e no capítulo 3 de Romanos, Paulo ainda reforça esse problema universal. Capítulo 3, verso 10, diz como está escrito. Esse também não é um versículo muito bom, porque destrói todo o orgulho humano, toda soberba. Talvez na sua cabeça diz assim, não, mas pastor não conhece, fulano de tal. Eu conheço. Aquele é um homem bom. Aquele era um homem bom. Ah, ele não conheceu fulano de tal. Aquela era uma mulher boa. Era uma santa. Era uma santa. A Bíblia diz que não há nenhum bom. Não, não é possível. Mas essa pessoa fazia tanta coisa boa. Fazer coisa boa não significa ser bom. Eu posso fazer atos de bondade por causa da imagem de Deus que está em mim. Mas isso não significa que eu sou bom ser bom é não ter pecado ser bom é ter uma natureza pura, perfeita como Deus, por isso Jesus disse ao, jo ao jovem rico, bom só tem um que é Deus o resto pode até ser mais ou menos, mas bom só tem um que é Deus então não vamos confundir atos de bondade com bondade essencial do ser, essencialmente nós somos pecadores, somos rebeldes, pela graça de Deus Aqui e ali nós fazemos coisas boas. Veja, Romanos 3, 10, diz: Como está escrito: Não há justo nenhum sequer. Nenhum. Então quem estava na sua cabeça pode riscar. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O texto confirma, portanto, que o problema do pecado é universal. Então, juntando aqui as peças: se eu morrer sem ter alcançado o perdão dos meus pecados, que a Bíblia diz, a Bíblia diz então que eu serei culpado diante de Deus. Neste caso, o meu nome não estará no livro da vida do Cordeiro. Eu não serei recebido no céu restando apenas um lugar. O lugar que é o final daquele caminho largo, que a Bíblia descreve como inferno ou lago de fogo. É isso que a Bíblia diz. E você precisa decidir se vai aceitar a palavra de Deus ou a palavra dos homens, ou talvez as suas ideias. Porque há muita gente que não leu nada acerca disso, mas ele tem as suas próprias convicções. Ele diz, mas eu penso assim... O que eu penso não quer dizer nada. Eu tenho que saber o que Deus diz. O que eu penso pode estar totalmente errado e muitas vezes está. O que interessa não é o que eu penso, não é o que os outros pensam. Seja quem for, o que interessa é o que Deus diz na Palavra. Quando você está ouvindo qualquer coisa, inclusive a mim, confira nas Escrituras. E se alguma coisa que eu disser não conferir com a Bíblia, jogue fora, é lixo. Só vale o que vem da Palavra de Deus. Porque essa Palavra de Deus... É realmente o um livro verdadeiro. A Bíblia diz isso. Você tem que decidir se vai seguir os homens ou a Deus. Os homens vão tentar nos iludir com as suas doutrinas, dizendo que existe uma segunda chance, seja no purgatório, seja na reencarnação. Outros serão mais ousados e farão como a serpente no jardim. Deus disse que morre, pois eu digo que você não morre. Nós temos nessa semana um desses mensageiros da serpente negando a palavra de Deus. Apareceu nas páginas amarelas da, da revista Veja, uma matéria, uma entrevista com o pregador americano Rob Bell, pregador do estado de Michigan. Aliás, até passei uma, uma vez perto, não fui para a igreja dele não, mas de cara, ali é a igreja do homem, está bom. Que Deus o tenha. Ah, igreja enorme, eu acho que 30 mil membros, é uma multidão, uma coisa assim imensa. Tá? Essa nossa aqui é só um pingo, num balde diante da, da multidão que segue esse homem. Ele, na verdade, é uma estrela hoje nos Estados Unidos e até em outros países. Ele, ele vai para as suas conferências, para os seus eventos. A, a preparação é de mega evento, porque milhares de pessoas querem ouvir esse pregador americano, jovem, e ele agora está fazendo muito sucesso, inclusive, no Brasil, porque o livro dele, que é o livro que nega o inferno, cujo título é O Amor Vence, que diz que não existe inferno, não existe perdição eterna, por causa desse livro, milhares de pessoas estão seguindo a orientação desse pastor. Exatamente o que as pessoas querem ouvir. Foi traduzido recente para o português, tem tanta coisa boa para ser traduzida, estão trazendo para nós esse tipo de coisa. No seu livro, ele nega a existência da perdição eterna. O que é que ele diz? Ele diz assim, Acredito em céu e inferno como dimensões da nossa existência aqui e agora. Já ouviram isso? O inferno é aqui, céu é aqui. Se o inferno é aqui, é muito bom esse inferno, porque ninguém quer sair daqui. Né? Então, então é outra coisa, porque a Bíblia descreve o inferno como algo muito ruim. Mas ninguém quer sair do inferno, não pode ser. Ele diz, eu acredito no céu e no inferno como dimensões da nossa existência aqui e agora. E acredito que o céu e o inferno são realidades que se estendem para a dimensão para a qual vamos ao morrer. Mas aí entramos no campo da pura especulação. Acho que o problema de muitas igrejas, e acho que se ele me ouvisse dizer, esse pastor aí também, estou falando dele. Acho que o problema de muitas igrejas é que elas falam com extrema autoridade sobre aquilo que todos nós, elas inclusive, desconhecemos. Vamos pelo menos ser honestos? Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não tem fotografia, não tem vídeo. a ah, pensou nisso? Isso aqui é um pastor, famoso pastor, ensinando as multidões. Ninguém pode dizer nada, porque não tem fotografia. Quem é que foi no inferno e fez um vídeo e voltou? Se você não tem vídeo, não tem fotografia, não pode acreditar. Isso é materialismo. Então, Jesus é mentiroso. Se nós não podemos falar sobre nada que não pode ser fotografado, nós temos que jogar a Bíblia fora. Aí ele vai dizer, não, não, não é assim também, isso é muito radical. A dica tem muita coisa boa na Bíblia, é só essa parte que a gente tem que dar um desconto. Se na Bíblia tiver um versículo que eu não posso confiar, toda ela perde o valor. Concordam? Claro, se for provado que apenas um erro, que confiança eu vou ter no resto? Depois quem é que vai decidir onde está o erro? Ou eu aceito tudo, ou eu rejeito tudo. Essa história de que é uma parte eu quero, outra ou tudo é verdade e serve, ou jogue tudo no lixo que esse homem está fazendo, ele está expressando o seu materialismo. Ele acredita mais em vídeo e fotografia do que na palavra de Deus. Ele é um materialista, precisa de imagens para comprovar o que ele afirma. Os profetas disseram, Jesus disse, os apóstolos por meio do Espírito Santo disseram, mas o pastor não confia, exceto se um homem trouxer uma fotografia. Nesse caso, Jesus é um mentiroso E morreu em vão Pois disse que morreria para nos salvar Nesse caso, a Bíblia não tem valor Se a Bíblia não tem valor, nós vamos confiar em quem? Vamos confiar no Rob Bell. Não confie no Rob Bell, porque vai aparecer outro com outras ideias E as multidões vão de novo com ele Isso é uma onda, vai e vem A rocha eterna e verdadeira é a palavra de Deus Ela é imutável as ondas vêm passam, os astros, as pessoas famosas, os livros, tudo isso vai se acaba, vem outro com outras ideias mirabolantes. Mas a palavra de Deus permanece firmada no céu para sempre. Por isso é que nós temos que ir para ela. Porque é viva, é eficaz e imutável. Lembremos, Satanás tenta nos cegar para a realidade espiritual. Quando não consegue, quando ele não consegue, Tirar do nosso coração todo e qualquer fato acerca da eternidade, ele deturpa os fatos espirituais. Coloca diante de nós ilusões e nos afasta da verdade. E com isso nos leva à perdição. A resposta simples e direta, à minha pergunta é, e se eu não for para o céu, vou para onde? Se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. É o que a Bíblia diz. Se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. Só há duas opções. E se eu for, é para sempre, definitivamente. Existe um terrível engano quanto à natureza do inferno. Como eu disse, quando Satanás não consegue destruir a verdade, ele deturpa. E tenho ouvido de pessoas, até famosas, que dizem que preferem ir para o inferno. Porque lá no inferno é que a coisa é animada. O inferno vai ser uma eterna festa, uma orgia. Lá no inferno tem barulho, tem cerveja, tem mulheres. Lá no inferno tem prazeres. E entre um drink ou outro eles estarão contando as suas peripécias na terra. Ah, o céu é muito triste, aquela coisa branca, limpa silenciosa, aqui é acolá um, um acorde de uma harpa angelical, não, eu não quero isso não, eu quero um lugar onde eu vou estar com muita gente agitado. o problema é que o inferno não é assim, grande tristeza é que quando essas pessoas caírem no poço da perdição, elas terão uma tremenda decepção, porque essa figura do inferno é a que Satanás colocou na mente das pessoas e o céu não é assim, o céu não é lugar frio, árido, cansativo. O céu é um lugar de vida, de dinamismo, de criação, de trabalho, de louvor, de serviço, de conhecimento, de amor uns para com os outros. Satanás destrói na nossa mente o conhecimento do céu e pinta uma cena errada do inferno. Ele é mestre em fazer essas imagens falsificadas. Alguns de vocês conhecem... Um rapaz, eu conheceram, um rapaz que frequentou a nossa igreja, que ouviu demais o Evangelho aqui, que até confessou que cria. Na verdade, ele vinha de uma outra igreja, teve problemas lá. Com muita razão, a igreja o expulsou, eu também teria expulso, mediante o comportamento dele. E ele terminou aqui, nós tentamos ajudar, talvez tenha ficado aqui entre nós por uns três anos. E um dia saiu, desapareceu, depois de ter nos consumido muito tempo, não só dos pastores, mas de alguns irmãos, ele saiu difamando a igreja, blasfemando do nome de, contra o nome de Jesus Cristo e se referindo a Jesus Cristo até com pornografias, coisas que você nem tem coragem de repetir. Se tornou realmente um mensageiro de Satanás. Eu lembro que eu escrevi uma mensagem para aquele jovem, uma longa mensagem, por meio de um e-mail, tentando encerrar a conversa com ele, porque eu não queria continuar lançando pérolas pérolas aos porcos, mas eu lembro muito bem que eu disse para ele, olha, rapaz, tudo o que você está dizendo, você vai pagar no juízo de Deus. Um dia Jesus vai cobrar cada palavra dessa que você está dizendo contra a igreja dele. Infelizmente hoje eu soube, notícia, o rapaz morreu. Essa semana foi sepultado sábado, sexta ou sábado. Dentro de dois meses, tomou na cabeça rapidamente, ele morreu. Infelizmente ele deixou ainda no Facebook declarado as suas blasfêmias e o quanto ele amava Satanás, o quanto ele desejava o inferno, que preferia ir para o inferno. Certamente porque Satanás colocou na mente dele que o inferno é bom. Uma das mensagens ele diz para Satanás, em breve estaremos juntos no reino das trevas. Pobre rapaz, talvez ele nunca pensou que estivesse tão perto de partir para a eternidade. Muito jovem, talvez uns 30 anos ou menos do que isso, Nunca pensou que teria que encarar essas palavras tão perto. A Bíblia descreve o inferno de uma maneira diferente. Vamos a Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, o texto sagrado diz... Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo Que todos os dias se regalava esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro Isso é importante, alguns dizem assim, isso aqui é uma parábola É uma mera parábola Nenhuma parábola de Jesus tem nomes próprios Nenhuma parábola tem nomes próprios Nessa tem, nessa história tem Logo, Jesus está contando uma história se fosse uma mera parábola, ele, como diz a parábola do semeador, Eis que um semeador, qual de vós é o homem? Mas aqui ele dá um nome próprio. Jesus não ia dar um nome próprio para uma pessoa em uma mera parábola. Ele diz, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe, as úlceras, e aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, interessante, foi sepultado e já está no inferno. Aos homens cabe morrer uma só vez, vindo depois o juízo, não tem intervalo, foi morto, Lázaro foi levado para o céu, ele foi, morreu e foi, já se encontra no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O homem fala, o homem tem memória, reconhece a Abraão, reconhece a Lázaro. Então, ele está continuando a história dele. Ele está continuando a história Falando, pedindo misericórdia, ele diz, pede a Lázaro, ou manda, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro, que molhe em água a ponta do, seu de do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Alguns dizem assim, fogo, a Bíblia fala de fogo, mas isso é uma mera figura, não é não, não é não porque aqui o homem está sentindo fisicamente o calor da chama. Tanto que ele está pedindo que Lázaro venha refrescar a língua. Ele tem língua, ele tem corpo, ele tem corpo que pode sofrer as angústias do fogo. Então nós podemos dizer que o inferno é um lugar de tormentos físicos. É um lugar de tormentos físicos. Ele está querendo ser refrescado fisicamente. Fogo não é uma mera figura. As pessoas no inferno sofrerão dores reais. E Jesus disse que é um lugar de choro e ranger de dentes. Profunda angústia. Por quanto tempo? Eternamente. Eternamente. Isso não é brincadeira. Verso 25 diz, disse, porém, Abraão... Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Desses versículos, nós podemos concluir que o inferno não somente é um lugar de tormento físico, mas é um lugar de tormento físico eternamente. O abismo está dizendo, não tem como ser transferido daí, não tem como transpor essa distância. Quem está perdido, eternamente está perdido. Nesse caso, estamos falando de uma condição de sofrimento e dor infindável. Eterna, sem esperança de alívio. Por pior que seja a dor, nós nos consolamos quando a gente pensa, ela vai passar. Há sempre um consolo, você pensar, estou sofrendo isso ou aquilo, mas isso passa. Agora imagine alguém estar sofrendo terrivelmente e dizer, nunca vai passar. Nunca vai passar esse sofrimento. É algo muito sério, irmãos, muito sério. O inferno não é brincadeira. Se fosse brincadeira, Jesus não tinha morrido para nos salvar do inferno. Jesus morreu porque o inferno é real. Morreu para nos livrar. Existe um livro, do renascentista italiano Dante Alighieri, cujo nome é Inferno. É uma ficção. Interessante que na porta do inferno, na sua ficção, ele coloca uma placa no livro dizendo «Desistam de toda a esperança, vós que entrais por esses portais». É verdade, é verdade. Cruzando as portas do inferno, desistam de toda esperança. É o que a Bíblia diz sobre a natureza do inferno. Verso 27, diz, então replicou o rico, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Interessante que esse texto, esses versículos aqui, destroem aquela ideia de que no inferno nós vamos, as pessoas vão estar conversando umas com as outras, se encontrando, curtindo, falando. Se fosse, se fosse, o rico queria os irmãos lá. Por pior que fosse a situação, se houvesse uma esperança dele de reencontrar esses cinco irmãos, iria aliviar o sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, encontramos alguém sofrendo igual, isso nos ajuda. Um conforta o outro. Se houvesse essa possibilidade, ele não tinha dito para Abraão, por favor, mande alguém avisar os meus irmãos, para que eles não venham, porque se eles vierem, nós não vamos ter comunhão aqui. Eles virão sofrer como eu. Passa a ideia de uma coisa de confinamento, de isolamento, de alguém em completa solidão e angústia, totalmente isolado. Jesus descreve o inferno como um lugar de trevas, totalmente escuro. E o homem está dizendo, eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar. Resposta de Abraão é muito interessante. Ele diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas significa o quê? O palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus, Moisés e os profetas, é uma maneira de resumir o Antigo Testamento. Eles devem escutar a palavra de Deus se eles não querem ir para esse lugar de tormento. A palavra do Senhor nos livra da perdição. Esse texto mostra que o inferno é um lugar de sofrimento consciente. Consciente. Pela descrição bíblica, o inferno não é uma ficção, nem um lugar de brincadeira. Eu vi de um pregador, séculos atrás, que quando alguém falava de inferno perto dele, ele se virava e começava a chorar. E às vezes a gente faz brincadeiras e piadas, tem piadas com o inferno, ele dizia, nunca faça uma brincadeira com o inferno. Se você soubesse o que era o inferno, você nunca brincaria com o inferno. Especialmente sabendo o que as pessoas que estão lá estão passando inferno não é brincadeira, não nos devia fazer rir, mas devia nos fazer chorar. Devia nos mover a anunciar o Evangelho. Talvez alguns aqui estejam pensando, como o pastor americano, como equacionar o amor de Deus com o fato dele permitir que pessoas sofram eternamente. Deus não é amor? Como é que ele vai permitir que alguém sofra eternamente? queria só ler uma página para vocês, esse, esse livro que eu acho interessante, o autor tentando responder a essa pergunta, e ele nos leva a supor algumas coisas. Ele diz assim, suponhamos que existe um Deus santo e justo, esse Deus cria deliberadamente os homens e lhes concede o dom da vida. Suponhamos, então, que ele coloque as suas criaturas no ambiente ideal e lhes permita participar de todas as glórias da criação. Suponhamos, porém, que Deus lhes imponha uma pequena restrição, advertindo-as de que, se transgredirem, morrerão. Um Deus, assim, teria o direito de impor essa exigência castigando com a perda da vida a desobediência à sua autoridade. Suponhamos que, sem justa causa, as ingratas criaturas desobedecessem a restrição imposta no momento em que Deus virou as costas. Suponhamos que, ao descobrir a desobediência, em lugar de matá-las, Deus as remisse. Suponhamos que os descendentes desse casal Ampliassem a sua desobediência e hostilidade contra o Criador, ao ponto do mundo inteiro rebelar-se contra Deus e cada um fazer o que achava mais reto. Suponhamos que Deus continuasse decidido a salvar essas pessoas e concedesse deliberadamente dons especiais a um povo a fim de abençoar toda a humanidade. Suponhamos que Deus livrasse esse povo da pobreza, da escravidão, a um faraó cruel. Suponhamos que essa nação privilegiada, tão logo obtivesse a liberdade, se insurgisse novamente em franca rebelião contra o seu Deus e Salvador. Suponhamos que Deus, ainda planejando redenção, enviasse mensageiros, profetas, especialmente dotados, para pedir ao povo que voltasse para ele. Suponhamos que o povo matasse os mensageiros divinos e zombassem da sua mensagem. Suponhamos que eles começassem, então, a adorar os ídolos de pedra e objetos moldados pelas suas próprias mãos. Suponhamos que esse povo inventasse religiões contrárias à verdade de Deus verdadeiro e adorasse a criatura no lugar do Criador. Suponhamos que, no ato final de redenção, o próprio Deus se encarnasse na pessoa do seu Filho. Suponhamos que esse Filho viesse ao mundo para salvá-lo, e não para condená-lo, mas suponhamos que o Filho de Deus fosse rejeitado, difamado, escarnecido, torturado e morto. Todavia, suponhamos que Deus aceitasse o assassinato de seu Filho como um castigo pelos pecados das próprias pessoas que o mataram. Suponhamos que este Deus oferecesse aos assassinos de seu Filho anistia total, perdão completo, paz transcendente, como resultado da purificação de toda culpa, vitória sobre a morte e uma vida eterna de completa felicidade. Suponhamos que Deus desse a essas pessoas como um presente a promessa de uma vida futura onde não houvesse dor, doenças, morte ou lágrimas. Suponhamos que Deus lhes dissesse, só desejo e exijo uma coisa, exijo que honrem o meu filho unigênito, e adorem e sirvam só a Ele. Suponhamos que Deus fizesse tudo isso, você teria coragem de dizer-lhe, Deus, isso não é justo, o Senhor não fez o suficiente, o Senhor não pode julgar o mundo. Se o homem de fato cometeu traição cósmica contra Deus, que razão haveria para ele prover qualquer meio de salvação? A vista da rebelião universal contra Deus Não se trata da questão de haver um só caminho Mas por que ainda existe um caminho Para pessoas tão rebeldes? Essa pergunta eu não sei responder Por que ainda existe um caminho? A única resposta é Misericórdia de nosso Deus Se nós conhecêssemos a natureza de deus e a natureza do nosso pecado nós não espanta, nos espantaríamos com o fato de deus julgar pecadores eternamente no inferno uma pergunta talvez é tem como saber que eu não vou para o inferno é uma boa pergunta o inferno é um lugar horrível é possível alguém saber que não vai para o inferno sim é possível. Tendo certeza de que irá para o céu. É possível alguém saber que vai para o céu antes de morrer? Se desse senhor que eu dei carona, ele disse, não, não, não é possível. Só vai saber quem vai para o céu quando morrer. Eu disse, não, é possível. É possível saber se você vai para o céu antes de morrer. Jesus prometeu ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso ele não tinha morrido ainda mas ele morreu certo de que seria salvo por quê? porque ele olhou para Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino aquele homem estava reconhecendo o seu pecado e olha que foi uma vida inteira de pecado a ponto de ser castigado com a crucificação ele tinha feito muita coisa ruim mas não interessa o tamanho da dívida porque o perdão do Senhor supera tudo. Não interessa a história passada, não interessa o que nós fizemos, deixamos de fazer. O que interessa é se nós estamos arrependidos e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa o meu pecado, reconhecendo a nossa condição e reconhecendo que só Jesus pode pagar pelo nosso pecado. Como alguém pode ter certeza que, da vida eterna tem que crer crer em Cristo o que é crer em Cristo? crer em Cristo é confiar no Senhor confiar sem reservas curvar-se com todo o seu ser perante Ele reconhecer que Jesus é Deus e que fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer, reconhecer que Ele é Deus que se tornou homem, que morreu e ressuscitou, que subiu ao céu, que está à direita de Deus intercedendo por nós. Voltará um dia, a reconhecer que o sacrifício dele é capaz de apagar todos os nossos pecados diante de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Convido a todos a um momento de oração. Você e Deus, e eu queria fazer, inicialmente, uma pergunta para todos aqui. Encare seriamente essa pergunta. A pergunta é, você tem certeza que não vai para o inferno? Você tem certeza que não vai para o inferno? Talvez não é, não é bom, a gente evita essa pergunta, mas não pode deixar de pensar nisso. É um abismo diante de nós. A eternidade está a um passo. Não tem como não pensar nisso, irmãos. Não tem. Você tem certeza disso? Se você tem, o que baseia essa sua certeza? Por que? Você estando hoje na presença de Cristo, o que você diria para o Senhor, dizendo, Senhor, eu devo ser aceito no céu? Por quê? Qual é a sua razão? O que você vai apresentar? Me diga. Você vai apresentar que frequentou essa igreja, que foi batizado, que fez isso e aquilo, isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. O que é que você vai dizer para Jesus? O dia do juízo, as portas do céu. Que possa ser uma resposta suficiente para Jesus lhe aceitar eternamente. O que é que você vai apresentar a Cristo? Você sabe, você tem certeza que não vai para o inferno Imagine hoje sendo o seu último dia. Imagine você morrendo agora, daqui a uma hora, onde você estaria. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Nós nunca pensamos que a eternidade pode estar perto. Eu também nunca pensei. Mas eu tenho visto cada vez mais perto, à medida que a gente vai ficando mais velho, a morte vai chegando mais perto. Pessoas que você conhece começam a morrer por anos eu dizia, na minha família nunca ninguém morreu. Não posso mais dizer isso. Meu pai, minha avó, minha tia, colegas que conviveram comigo no seminário, ou seja, o grupo de pessoas próximas de mim já começaram a partir eternamente. De vocês também. Ou seja, a eternidade começa a se aproximar de nós. Começa a se aproximar. Minha pergunta é, você tem certeza que não vai para o inferno? Tem certeza? Se não tem certeza, você pode ter. Você pode ter hoje. Você pode se entregar a Cristo, confiando a Ele o destino eterno da sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus disse? Eternidade Vai se aproximando de cada um de nós Você não pode Prever O dia da sua morte o Dia do seu encontro com o Senhor Se você não pode Prever isso Se você já sabe que Jesus É o único caminho Por que não Entregar a sua vida a Cristo? Por que não? Me diga Você não, não tem segurança. E você sabe que não tem outra saída a não ser crendo em Jesus Cristo. Então, responda para você mesmo, por que, que eu não aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador e me entrego completamente a Ele? Hoje não é um dia qualquer, hoje é o dia da salvação. É o dia em que você pode, definitivamente, sair daqui certo e que não vai para o inferno. Que vai morar com Cristo no céu. Se houver alguém entre nós que ainda não tomou ou ainda não manifestou essa decisão, quiser fazer agora, por favor, faça. Nós teremos grande alegria de saber que você está entregando a sua vida a Cristo. uma decisão totalmente sua, particular, é a decisão mais importante da sua vida. Se não tem certeza da sua salvação, não tem razão para esperar Só Cristo Salva Alguém entre nós que gostaria de Receber a Cristo hoje como seu Senhor e Salvador? Hoje é o dia da salvação Lembre-se disso O dia que o Senhor espera Talvez já tenha esperado muito até Tem esperado muito Tenha lhe dado muitas chances Que vai ser de nós sem Cristo Que vai ser que futuro teremos, que eternidade teremos, sem Cristo. Se alguém quiser manifestar-se, nosso prazer ouvir. Vamos orar. Senhor nosso Pai, deixamos nas Tuas mãos o fruto dessa palavra. Confiando, como o Senhor diz, que a palavra não volta vazia, alegramos nos Senhor, só com o privilégio de poder tê lo anunciado. Não cabe a nós converter ninguém. Essa é uma obra do Teu Espírito. Nosso papel é anunciar e nos regozijar. Cada vez que um pecador se arrepende. Ó Senhor, se entre nós existe alguém que não tem certeza. Que estará com Jesus no céu após a morte. Que o Senhor por sua graça e misericórdia, por tremenda compaixão. Ó Senhor, convença, abra esses olhos, quebrante esse coração, destrua toda a dureza, Senhor. e Faça com que todos venham aos pés de Cristo, reconhecendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ó Senhor, que nenhum aqui se perca, que nenhum os que aqui estão, tenham uma terrível tristeza e um dia ouvi dos lábios do Senhor, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Pelo contrário, Senhor, que todos sejam recebidos com um sorriso por Ti e juntos entremos para o encontro do Senhor nos ares e assim ficaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, pela promessa certa da vida eterna. Obrigado, Senhor, pelos que estão seguros em Cristo. Aqueles que já têm verdadeiramente confiado no Senhor, como seu único Salvador. Tem misericórdia dos que estão vacilantes, Senhor. Daqueles que, com o lado da vida, com as palavras, falam de Deus Falam da Bíblia, até se identificam como servo de Cristo, como evangélico, alguma coisa assim, mas não são discípulos de Jesus, porque amam mais o mundo do que a Ti. Ó oh, Senhor, tem misericórdia, pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Será terrível, depois de ouvir tanto, receber a sentença de perdição. Queremos, Senhor pedi que fortaleça-nos nos teus caminhos e que a nossa segurança de vida eterna possa nos impelir a ser altos do Evangelho de Cristo, a todos os perdidos em toda a terra, para a glória do Senhor, em nome de Cristo. Amém.